0: del gremio de neumáticos y a todo el pueblo trabajador que estuvo siguiendo y empujando con fuerza esta lucha del ZUTNA. Hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias. Tenemos ya asegurado durante todo el año que viene que los trabajadores vamos a terminar ganando la alimentación y queremos garantizar que tanto la paritaria anterior, que cierra por arriba de la inflación, ahora se le suma que hay una cláusula que al finalizar la paritaria 2022-2023, sumamos 10 puntos arriba de la inflación, sea la inflación que sea. Merecen estar en este día histórico. Estamos muy contentos los trabajadores del neumático porque hemos enfrentado una lucha enorme. Y después de esa lucha enorme, donde se demostró un crecimiento de todo el sindicato, de toda la organización de los trabajadores, de toda la fuerza obrera. Y a la vez sabemos que hemos ayudado al movimiento obrero a ver que se puede luchar y ganar. Por eso estamos muy felices.
1: Escuchábamos a, eh, a Crespo. Alejandro Teso.
2: Exactamente.
1: Festejando lo que fue... Bueno, decíamos en la apertura que esta semana tuvo de todo desde un conflicto que ya venía de meses, pero si se quiere, en los últimos días recrudeció mucho que era el reclamo de eh, los trabajadores del neumático, haciendo sus reclamos, sobre todo ahí en el Ministerio de Trabajo. Ya hablamos de esto el viernes pasado. Habíamos eh, mencionado, además de repudiado, eh, las declaraciones de expert que había hecho en Twitter pidiendo bala para los trabajadores porque ese es el nivel de violencia que venimos manejando no solo de los medios sino de los representantes políticos eh, pero por suerte y casi que inesperadamente hoy se anunció a la mañana un resultado feliz feliz porque es para los trabajadores que salían así alegres, estamos felices vengan todos a festejar sean parte de este día histórico decían en, en el videíto que circularon por redes sociales bueno, porque se ganó una batalla muy importante que se puso en juego todo el tiempo esta semana.
2: Sí, eh, de hecho eh, se, lo, se, los, se los cuestionó mucho por este video de, de, de celebración. Como que esto, los medios, el aparato médico ah, est sí, no estuvo toda la semana dándole, dándole, dándole a, a este sindicato, eh, pegándole por, por lo que fuera, también por trotskista por supuesto. Eh, Sí, eh, y, y en eso hoy hoy están como circulando noticias en plan como la provocadora, el provocador video que, circu que, que difundieron, que, que difundió el sindicato de los neumáticos y es como loco están están celebrando una conquista eh, que, que es tipo importantísima, a histórica. Para, para el conjunto de los trabajadores, en un contexto en el que no hay una 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 sola para los trabajadores, es una conquista gigante y es eso que se está celebrando. Es una celebración, no es una provocación, partamos de esa base.
1: Es una conquista gigante y para este bloque de celebración y lucha le damos la bienvenida a nada más ni nada menos que Martina Freire. Hola Martina.
3: Hola, perdón, perdón, he llegado un poquitito tarde, yo quería estar desde el inicio, pero bueno, lo bueno se hace esperar. No, y esas cosas que se dicen siempre, lo bueno viene en frasco chico, que no soy un frasco chico, pero ese tipo de cosas. Hola, Mies.
1: Hola. Oli. Yo muy feliz de que vengas acá al me bloque encanta. de celebrar
3: la lucha. Me encanta llegar para este momento, Pero verdad. Claro, que, que para hablar de cosas feas eh, no estoy. Estoy para esta nada más. Lo me siento. Gu
2: me gusta. Me gusta como que eso es algún augurio. Como que vine Martina y van a pasar cosas buenas.
3: Ay, qué lindo. Pod podemos establecer ese,
2: ese. Me encanta. A mí me gusta.
3: Me encanta. No, igual eh, quiero venir más seguido. ¿Me invitan más seguido?
2: Por favor. Por
3: favor. Invitación abierta. espacio. Recién llegué y me senté acá y dije, ay, qué lindo. Pero bueno, sigamos hablando de lo importante. Y qué fuerte que haya una lucha de una, en realidad, una victoria después de una semana, un poco más de lucha, eh, de algo que suele estar como bastante vapuleado últimamente, todo este tipo de cosas. Sí, recorremos. Como llegaron, no acuerdo, si no me equivoco, del 66%, ¿no? Uh,
1: sí. No y... tengo acá el número exacto, creo que sí. También ya hay una cláusula gatillo, eh, o lo que en su momento se llamó cláusula gatillo, una cláusula automática imprescindible como antecedente para lo que son las paritarias que vienen en este año donde no solo la inflación está desatada, sino que no parece que vaya a controlarse. Recordemos que uh -huh. el, hasta la semana pasada la oferta de la patronal, o sea, la oferta Ajá. de las empresas está, rondaba el 30%, sí. o sea, esa era un poco como el es un delirio,
3: es un, ya un que, disparate con lo que sale cambiar una goma del auto.
1: Exacto, o sea, bueno, es un delirio. Y con los márgenes de ganancia y, y, no y todo lo que a lo que volvemos todo el tiempo pero, pero lo cierto es que justamente en este contexto eh, nada algo que decías vos Emma toda la semana eh, se, se criticó mucho la, se, se criticó por inflexible se criticó eh, la forma eh, se les denunció penalmente por eh, intentar mm -hmm. eh, por hacer esa pseudo toma de quedarse en realidad fue, fue la medida como quedarse en la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo en uh -huh. un momento en el que eh, se había decidido como cerrar la negociación una negociación que no era de esta semana sino que viene de meses en los que insisto, la oferta venía siendo del 30% cuando a ver, <ríe> hola inflación en Argentina 2022 eh, y, y la realidad es que lo que duele un poquito, y ahora mm -hmm. es como que el momento de festejar todo es, es que los golpes venían de todos lados. ¿no? Y los golpes no venían solo de la derecha, los golpes no venían solo de Spert, que terrible, porque no podemos jamás avalar y no entiendo cómo no lo sacan de su función sí, política. Sí, pero, eh, pero los golpes como venían de sorpresa,
3: todos lados. digamos, como no Spert, ¿qué más podemos esperar? De burro con una patada, pero. De los demás era como y dale a mí es, estamos en una situación bastante compleja de una inflación galopante que nos tenemos que hacer cargo y acá estamos
2: es realmente preocupante esta cuestión de que algo que debiera ser una instancia de, re, de revisión paritaria se tornó una instancia de, de, de disputa de, de clases porque fue esto fue una disputa de clases de repente eh, un esto que debía ser una resolución una, una, una paritaria se transformó en, en, bueno, el reclamo de los trabajadores que, que siempre una paritaria, siempre un, una instancia de esta, de esta índole supone, de alguna forma, una lucha para el conjunto de los trabajadores, porque siempre son precedentes que después quedan para bien o para mal. Pero, en este caso fue como algo que se, que se volvió como mucho más concreto porque, porque estaba todo el aparato, o sea, todos los aparatos de, 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 de poder estaban abocados a a, a, a golpear la lucha de, de los trabajadores del neumático para que no puedan avanzar. Entonces ya no se trataba solo de la patronal, ya no se trataba solo de que eh, de que, de que los medios de comunicación, se trataba también de que incluso el Estado, que se supone que debe mediar, se, se sentara posición para una de las partes a favor de las, de las patronales, como bien decíamos, y como Ajá. repudiamos el, el viernes pasado a candenza Entonces, digo, como que fue una batalla que se tornó... Muy, eh, muy dura en términos de la, de la disparidad de fuerzas que ya de por sí era dispar previamente pero digo, con el avance de, de esta situación como que se volvió aún más dispar en términos de, de la acumulación de fuerza por parte de la, de la patronal y eso eh, como que me fue acrecentando tensiones y fue tornando más clave para el conjunto de, de, de mm -hmm. los trabajadores, de las trabajadoras eh, que, esta, que esta disputa se, se resolviera a favor de los, de los trabajadores de, de, del neumático eh,
1: Sí, para hacer un repasito, porque insisto, en esta semana pasó como de todo. Eh, digo, Las empresas mismas llegaron a amenazar en un momento y a directamente decir que se cerraba la producción porque no podían sostener este momento, lo mismo que con los pagos de salario. Cosa que, obviamente, fue aprovechado políticamente. Por ejemplo, Pato Gullrich hizo... No sé si lo vieron, el videíto en, sí. en redes sociales. Videíto eh, en redes sociales, pasando por al lado de la empresa, hablando, obviamente, de cómo los, eh, eh, los trabajadores que estaban reclamando justamente eh, por sus salarios para hacer su trabajo, no, eran como extorsionadores y entonces frenaban la producción y esto es un vivo a la pepa y ya sabemos cuál es el discurso eh, de la derecha en ese sentido pero al que se le sumaron los dichos de nada más ni nada menos que el superministro y aparentemente única persona responsable en el gobierno, por lo menos que aparece en los medios, junto a la vocera Cerruti, eh, Sergio Massa diciendo que, nada más ni nada menos, que, que bueno esto era un casi capricho de los trabajadores que estaban siendo inflexibles y que si no se resolvía el conflicto, Sí va a tener que aprobar la, la importación de, la, de los neumáticos, ¿no? Lo que implica una, es una amenaza directa contra esta medida de fuerza, porque obviamente es como puentear directamente y decir, ah, bueno, te traigo las ruedas de otro lugar. Eh, ese tipo de declaraciones, digamos... Y de decisiones,
2: aparte, porque no es que lo declaró, fue una decisión que, que, que sí, se efectivizó, sí. de hecho, esta, esta semana... Eh, creo que Toyota ya estaba importando neumáticos, entonces digo no es que lo tiró al aire y pasó fue una decisión eh, de gobierno en un contexto en el que el mismo Massa viene de, de, de giras por Estados Unidos y cosas para juntar dólares porque son lo que están escaseando en ese contexto en ese marco en el que estamos viendo cómo hacemos con los dólares, cómo hacemos con el FMI cómo hacemos con todo lo que requiere dólares no bueno, ¿sabes qué? vamos a, a poner dólares para importar neumáticos para ir contra los trabajadores muy muy prudente Sergio Massa
1: Sí, eh, con, el, con el correr de las horas, creo que, que fue ayer que quisieron hacer un par de rectificaciones, incluso salió ese Ruti a decir algo así como nosotros no, des, no dijimos que inflexibles eran los trabajadores, sino que inflexibles eran las partes en general, como que nosotros llamamos a las dos partes a, ser, a dejar de ser inflexibles y negociar cuando, bueno, nada no, no hay que estar aclarando mucho, ¿no? Que tipo... Cuando hay.
2: No, y aparte, amiga, sos el Estado, no, no tenés que llamar a, a que nadie haga nada. Vos tenés que hacer, vos tenés que eh, imponer tu autoridad como, como institución mediadora de los conflictos sociales.
1: Sí, sobre todo en este contexto, ¿no? Sobre todo cuando venimos, o sea, cuando la campaña misma tiene, tenía y tuvo como uno de sus pilares más fuertes la idea de la recomposición salarial. Cuando se supone que uno iba a estar del, entre las empresas y los trabajadores del lado de los trabajadores. Digo, más allá de, porque yo no sé si espero mucho de tal o cual candidato, pero sí me parece muy importante que nosotros estemos bien despiertos en esas cosas, como para marcarlo, para decirlo, porque también los, los funcionarios hacen o dicen en función de lo que su electorado un poco y su base social les permite. Eh, y a mí me, me llamó mucho la atención a lo largo de la semana. Mucho, mucho tweet, mucha nota, mucho comentario medio al pasar en. De, de personas, de vocero de periodistas Incluso, comillas, comillas Como del palo uh -huh. Un poco diciendo, uh -huh. bueno pero, pero si no será mucho Como bueno también las posiciones extremistas Y la realidad A mí me encantó porque en el video este Que, que sacan los, los trabajadores es una, que, en el que están en una pose Excelente, si no lo vieron Vayan a buscarlo eh, a los oyentes Porque están, ubican, ¿no? Que están todos como parados en plan ganamos. Sí, sí, ¿Qué, sí, qué? Sí. ¿Qué? Tiene una pose muy genial. Eh, y en un momento dice, como a nosotros teníamos un reclamo muy puntual, que es sobre el que se pivoteó mucho esta semana, que era el reclamo, ellos pedían que se pagaran, se pagaran 200% las horas extra. Y que era un reclamo anclado a la forma en la que se distribuía el trabajo, la cuestión de los francos rotativos y cómo eso tenía que tener algún tipo de compensación sí. extra porque, bueno, implica un montón de como sacrificios extras si se quiere, a los trabajadores que aceptan ese régimen. Eh, y sobre eso se cayó un montón, ¿viste? Bueno, no, que era un montón, que no se podía ser que era una medida eh, extremista, que había que aflojar. Y en el video este... Eh, un poco dicen como nosotros tenemos ese reclamo puntual, porque digo, también es la forma, no lo dice así, ¿no? Pero digo, es la forma con la que uno negocia, si la empresa te viene a ofrecer un 30%, que qué más extremista que eso. Obvio que uno también tiene que ir a pedir mucho, si uno empieza pidiendo como lo lógico, terminamos como todas las el resto de las paritarias con eh, con, sí, con cierres en, muy por debajo. Sí, sí, sí. sí. En,
2: en, un en el mejorísimo de los escenarios, cierres que igualan la inflación, ya ni siquiera ganarle. Sí, uh -huh. tal cual. Eh, Acá encontré una nota de, de Infobae, una de las tantas que, que estuvieron así como en, en, este, en este apogeo demonizador, que caracteriza muy, muy simpáticamente el video, vos que, que mandás a ver a los oyentes. No lo vayan a ver, acá de Infobae ya se los grafica, <coughs> se los grafica muy, muy claramente. Me gusta,
1: me gusta, quiere escuchar.
2: En las imágenes publicadas en redes sociales se puede ver a Crespo, militante del Partido Obrero, sentado en uno de los salones del Ministerio de Trabajo. Está rodeado por ocho integrantes del sindicato que están parados y miran en forma desafiante a la Cámara. Me gusta. como lo suelen hacer visten íntegramente de negro con camperas y remeras del sindicato dos de, oh. dos de ellos cruzados de brazos
3: retro sindical me encanta, la me encanta la estética de es fantástica y, y
2: remata con esta oración la postal remita a series y películas de Hollywood
3: no, no, no. Hermoso. Y,
2: um, esa, esa es la imagen del video. Yo tengo
3: acá, si quieren, la data de, de cómo cerró el acuerdo. Vamos a ver Fueron números. 14 horas de negociación en el Ministerio de Trabajo eh, junto a Moroni. Eh, va, digamos, presenciada por Moroni. Además de alcanzar un 66% de incremento salarial, salarial para este año, eh, un 25% el, en el primero de julio, un 16% el primero de octubre, un 10% el 1 de diciembre y un 12% el primero de febrero. Ah, perdón, y un 10% a partir del primero de julio del año que viene. O sea, logrado el 66 de julio a julio. Uh -huh. Y como gratificación extraordinaria, por única vez se le suman eh, una suma bruta de mil pesos a cada oh, bueno. trabajador. Es, es como... ¡Listo!
2: Sí, y hay una cláusula muy, eh, muy interesante que es como... Eh, se, se les va a garantizar que... Eh, bueno, lo que decías, la que usa el gatillo, como si la inflación se dispara, lo que sea que se dispara la inflación, eh, se va a ese porcentaje se va a, a, a adecuar.
1: Sí, y no solo eso, sino que se garantizan 10 puntos, que eso es lo que estaba en el audio, 10 puntos por sobre la inflación, sea la inflación que sea. Para mí ese es uno de los datos, como la idea de que se cierre una paritaria no solo eh, atándose directamente a la inflación, sino atando una recomposición salarial a la inflación. Que o viene sea, siendo bastante
2: postergada, viene uh -huh. pendiente del gobierno anterior, fue una de las promesas sí. del, del gobierno actual, la recomposición salarial. Entonces, evidentemente es necesario un, un, un acuerdo de esta índole para, para que justamente llegue a tal recomposición.
3: Eh, eh, el acta firmada dice algo que lo voy a leer textual uh -huh. que para mí es para abrir otro debate otra discusión que por ahí no es el momento pero yo la tiro, a ver qué decirles qué miedo. en el acta firmada por las partes se comprometieron a eh, abro comillas, mantener el poder adquisitivo de los salarios del sector, cierro comillas que es lo que decíamos y abro comillas la paz social absteniéndose de llevar adelante cualquier tipo de medida que pudiera afectar de cualquier forma la producción en cualquiera de los establecimientos de las respectivas empresas cierro comillas es parte de un acuerdo es como bueno ustedes no hacen quilombo yo eh, eh, me comprometo como empresario a, eh, o como patronal a mantener su salario conforme digamos o digno mínimamente es pero que... firmarlo qué sé yo sí todavía había que a un acuerdo yo estaba es hasta más. Que un acuerdo, Martín claro. era Trosqués.
1: no pero un poco un poco a ver
2: es, que es eso por eso la medida trozco
1: la medida que tanto molesta esta sí. semana que esta, insisto, esta semana recrudece pero viene de mucho tiempo y que no había escalado tanto o sea, venían haciendo primero como, como paros por turnos, la verdad es que fue muy se contempló durante mucho tiempo cuidar la producción para tantas gente uh -huh. que, que salía a decir que se ponía en juego de hecho,
2: a... de hecho el conflicto estalló recién la semana pasada de, después de meses, eh, públicamente quiero eh, públicamente,
1: decir. públicamente, sí, exactamente eh, un poco la idea, o sea, la, la idea final de cualquier medida de fuerza a este estilo tiene que ver justamente con revalorizar. Lo que la empresa necesita que es que justamente no suceda esto y que se retome la producción en función de, bueno, yo te doy esto, vos me das lo otro. Con lo cual, me parece que tiene sentido la idea de que, ok, se llega a esta negociación... Eh, entonces levantamos la medida de fuerza. Creo que tiene que ver con, uh -huh. con eso. Yo creo que el dato es que ese, ese antecedente por de, de 10 puntos por sobre la impresión es muy bueno para las paritarias que vengan, insisto, también. Como que es bueno como antecedente para mí recuperar esto de que, de que sí. todos los trabajadores tienen que estar atrás de este tipo de medidas. Sí. Porque también hubo mucho de como, bueno, pero tal trabajador como que al final gana más y tal sindicato... Como que si nos empezamos a medir la, entre sindicatos, a ver cuál tiene más cosa que otro, o sea, realmente ahí tiene que haber una transversalidad de entender que si hay sindicatos que pueden lograr estas luchas en la calle, estas conquistas y demás, sobre las que después se apalanquen las paritarias que vengan, eso es bueno para todos los que vivimos de un salario, eh, ni hablar. Y, y la idea de que, de que sacamos una buena, y, y de que luchar y esto, y la calle y demás. Eh, Valía la pena, porque a, hace tres días parecía que había medio un consenso, uh -huh. por lo menos mediático, de que no. Uh -huh. De que no, de que era mucho, de que sí, no entendían la
2: circunstancia. Y, y, y no por nada amanecimos todos tan sorpresados hoy cuando fue como, ay, se resolvió el conflicto y a favor de los trabajadores. ¡Hermoso! Porque fue como, bueno, sí, se resolvió el conflicto, pero qué, a ver qué resignaron los trabajadores. No, bueno, ganaron. Una vez, una vez.
1: Sí, fue muy lindo y muy necesario. Este
2: eh, muy necesario. Eh, hablando de, de la, bueno las otras paritarias, hoy justamente se cerró la se llevó a cabo la revisión paritaria de, de, de los trabajadores del Estado, a, a quienes pertenezco, ah. eh, y, no, bueno, como para, no solo para traer la información, sino, sino también como para tener como otro caso de, de comparación, eh, la única resolución que hubo que hubo perdón fue adelantar un 10% de que iba para marzo, eh, se adelanta a noviembre de este año, uh -huh. ¿se acuerda eh, revisar? En el, o sea, ya asumieron, consensaron que va a haber que revisar la... En la, en la paritaria. Entonces, en lugar de resolver eso ahora, y bueno, después en todo caso volvemos a ver, acordaron no, no, no bueno Nos juntamos en enero y en enero vemos. Como ahora, ahora ya sabemos que hay que revisarlo. En enero, en enero revisamos. Entonces.
3: En enero, tu, tu, sí, en enero. Sí,
2: sí. Entonces, todo lo que se resolvió en la, en la revisión paritaria de, 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 de hoy, que dicho sea de paso, iba a suceder en octubre y se adelantó a, a hoy, eh, por presión de.
3: Un día antes. Vamos, sí, 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 sí. vamos, el 30 de septiembre.
2: Por una mínima presión de, 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 <risas> de las cúpulas, se adelantó a hoy, unos días antes. Eh, y todo lo que se consiguió fue de nuevo el, el adelantamiento de la cuota del 10% de marzo para noviembre de este año y un bono eh, por única vez a fin de año de mil pesos. Entonces, digo, comparemos los, los, la, la conquista del, del gremio del neumático con la conquista del gremio de, de los estatales, de los gremios los estatales, porque no hay uno solo.
1: Estatales que en todo el país vienen con muchos reclamos porque realmente como atrasadísimas todas las, las paritarias.
3: Sí, las paritarias, las formas de contratación, eh, el nivel de, de, de demanda al trabajador, Es, es tremendo
2: y, y ante eso como que también aparece un poco la cuestión de, de bueno, cómo se construyen las fuerzas, eh, la fuerza sindical, la fuerza de los trabajadores, y, y en ese sentido como que también es un poco esperanzador para, para, para la clase obrera encontrarse con con, bueno, con representación, representaciones gremiales que, que, aunque sean pocas, como que alguna de ellas como que efectivamente vaya a luchar por los derechos de los trabajadores. Uh -huh. Estamos diciendo que el conflicto del, de, del SUDNA viene, eh, lleva meses. Eh, de cara a esta revisión paritaria, lo único que hicieron... Eh, ni siquiera los sindicatos, lo único que hizo uno de los sindicatos de la representación gremial de estatales que fue ATE fue un paro general el día martes. Eso fue todo lo que hubo en términos de, así ah, y reclamo. Como que es más un un, un, un gesto simbólico para las bases uh -huh. que una medida sí, de, reclamo, de reclamo real.
1: Eh, en ese sentido, ya que estamos tan trabajadores unidos y transversalidad, ah eh, antes de pasar a lo que sigue, chicas, no podemos terminar esta columna, este momento, este bloque, sin hablar de la hermosa medida, o por lo menos eh, lo, el comunicado que sacan los trabajadores de neumáticos de Brasil, en plan solidaridad con los trabajadores de neumáticos acá, me parece excelente, de eso hay que hacer una nota en algún momento, porque es sí. excelente cuando se amenaza la cuestión eh, con esta cuestión de la, de la importación, de traer de afuera uh -huh. los trabajadores de los neumáticos de empresas en Brasil salen a decir que ellos están apoyando eh, el reclamo de los trabajadores de neumáticos acá en Argentina. Sí. Muy, importante. O Muy sea, importante. Porque digo, eso es donde se puede articular realmente eh, esa fuerza que termina siendo una presión necesaria como para dar la discusión y ganar la negociación Sí, además
3: Argentina y Brasil son lugares donde la industria automot en Latinoamérica donde creo que la industria automotriz es más, más grande igual eh, Toyota le compró los neumáticos que los usó solo para un día de producción y fue seguramente nada más para hacerse los cancheros a Brasil pero bueno, eh, estuvo la intención. Digamos. Sí, bueno, a,
1: algo de eso hablábamos fuera de aire, como que hay algo de... Termina siendo una decisión empresarial al final.
3: Eh, pero, sí, pero bueno, estuvieron ahí bancando la parada y los requeremos y los rebancamos y mucha suerte el domingo. Sí, y,
1: y de parte de los trabajadores, y, pero marca una conciencia en ese sentido de transversalidad, ¿no? De, de que la lucha no es como solo la que te toca a vos en tu gremio, en tu sindicato, en tu lugar de trabajo, etc. Eh, sino que que es como más amplia y justamente en ese sentido eh, no es la única lucha que estuvo como que está en los medios de, no. de forma muy muy presente en esta semana. Eh, de hecho, fue una semana en la que escaló muchísimo el conflicto en las escuelas secundarias, especialmente en Ciudad de Buenos Aires, eh, sobre todo vinculado a algunos reclamos que tienen que ver con la situación de las viandas, de las comidas también vinculado a la cuestión de la infraestructura, que viene siendo un reclamo ya histórico de las secundarias en, en Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo porque cada escuela también con su espacio articuló como distintos reclamos, no uh -huh. si bien hay como reclamos de conjunto, eh, se escucharon muchas cuestiones en torno a, a esto de las pasantías, no que sigue siendo muy controversial, eh, sobre todo en, en el sentido de cómo están estructuradas, para qué sirven, con qué fin, quién las controla. Sí, sí, y realmente cuál es su función. Exactamente. Eh, así que eso también está ahí sobrevolando. Y a mí me parecía muy interesante y muy importante tener este espacio de poner esto de conjunto. Por dos razones. Primero, porque la derecha lo pone de conjunto. O sea, uh -huh. para la derecha son dos dos caras de la misma moneda es decir dos focos que hay que aplacar Ajá. Eh, de hecho hoy habló Larreta y lo dijo directamente entre otras cosas decía esta semana asistimos a distintos conflictos violentos de protestas esto no puede ser así un, y estaba hablando de las tomas en secundarios en Ciudad de Buenos Aires, pero estaba hablando, y lo mencionó directamente, eh, como la extorsión de los trabajadores de neumáticos. Eh, justamente en ese sentido, está bueno pensar la contracara, ¿no? La unión de esas luchas en función de... Bueno, si la de neumáticos fu funcionó y
3: logró su victoria, eh, esperemos, estamos atrás de que los secundarios lo mismo. Sí, y además tienen una cantidad de reclamos. Para a mí salvando todas las distancias me da la sensación me hace acordar a cuando explotaron todos los conflictos en Chile que hay una cosa de todos los conflictos de hay, cada escuela en la ciudad de Buenos Aires tiene como su propio conflicto más allá de que las viandas es algo en conjunto uh -huh. eh, las situaciones edilicias problemas con docentes como cosas de las comunidades de las propias comunidades educativas y problemáticas muy individuales que se están tornando colectivas de alguna forma Sí. Hoy hubo, sin ir más lejos, hoy hubo una situación muy violenta en el Lengüitas que cayó una vecina de Recoleta con un cuchillo a gritarle a los pies. Exactamente. Eso es, Eso es tremendo. Es tremendo, pero después la denuncia judicial la tienen los padres, no la gente que va en un cuchillo a amenazar menores de edad. Sí, eh, realmente la
1: escalada de, de violencia, de nuevo, desde... Eh, desde los lugares institucionales, en este caso desde el gobierno de la ciudad, es muy fuerte yo creo mm -hmm. que ya lo hablamos con muchos otros conflictos, este quizás es el que más escala sí. como especialmente en educación, que, que, estos, que el caballito de batalla sea de educación, a mí me destruye el alma, eh, que claramente hay una cuestión que tiene más que ver con el rédito político que sí. con cualquier tipo de contemplación pedagógica que no está viendo por ningún lugar eh, las declaraciones todas tienen en el el tono de eh, a ver qué digo, tanto las de Acuña como las de La Reta, a ver qué digo que le caiga bien a esto, al electorado que están intentando fogonear. Eh, y en ese sentido me parece importante pensarlo. Al mismo tiempo, ya que decíamos que, que hubo como gran parte de, del sector mediático, de Twitter, de las discusiones entre nos, que que callaron o que tuvieron una, una postura muy extraña con respecto a lo que pasaba con los trabajadores del neumático. Me parecía raro o por lo menos paradójico el hecho de que eh, hay una condena, como tiene que haberla muy dura y muy clara contra la reta en esta situación, pero lo otro quedaba medio como barrido abajo de la alfombra. O sea, algo en torno a se critica muy duramente, como tiene que criticarse todo lo que viene haciendo el manejo y la posición del gobierno de la ciudad en torno a este conflicto, también tenía que salir a criticarse muy fuerte qué estaba pasando desde el gobierno nacional sí. o desde el Ministerio de Economía en este caso con, eh, con la situación de Zutna, no Como que pensarlos en paralelo también nos permite ver que hay una solidaridad ahí
2: sí hay una transversalidad que se ha manifestado históricamente el caso más paradigmático acá en Argentina es el cordobazo digo como que hay
3: ay me gusta la ref que trajiste
2: pero es que sí tipo, es real
3: no... es tan real es tipo de no estudiantes
2: es, es real sí eh, así que sí indudablemente hay que hay que hay que abonar esa esa unidad porque a fin de cuentas los estudiantes eventualmente van a ser trabajadores eh, entonces digo como que son parte de lo mismo son parte de la, de la clase trabajadora a fin de cuentas que es la que la que después tiene que salir a la calle a defender eh, sus, sus derechos, a reivindicar su, su paritaria para ver si llega a equiparar la inflación y en un escenario un poquito insólitamente utópico eh, poder ganarle un, unos 10 puntos a la inflación. Ese, ese era nuestro horizonte de utopía, ese es el horizonte de utopía que pudimos conquistar hoy, bah, que pudieron conquistar los trabajadores de Sutna pero bueno, que también un poco nos apropiamos para poder tener algo que celebrar y porque también... Es una conquista de los trabajadores.
1: Y ese es el horizonte de utopía también que queremos para nuestros estudiantes de los secundarios. ¿Les parece que hagamos un temita? Y quizá, quizá, quizá tenemos algunas invitadas para hablar del tema en un ratito.